0: Alors Joseph Stilwell est un personnage extrêmement important pour qui s'intéresse à l'histoire de l'Asie et l'histoire des relations entre les états unis d'Amérique et l'Asie en général. Euh, pour aller vite, commençons par euh, sa mort. Il est mort euh, le 12 octobre 1946. Or, l'année dernière, normalement, on aurait pu euh, s'attendre... Euh, à des célébrations importantes, le 70e anniversaire de sa disparition, évidemment du côté américain pour célébrer ce grand général, et je vais dire euh, ce pourquoi il était extrêmement important dans l'histoire de la seconde guerre mondiale, euh, mais aussi pourquoi pas du côté taïwanais ou du côté chinois, et finalement il n'y a pas eu de commémoration. Bon. Évidemment, pour un historien, c'est toujours intéressant euh, de porter une attention euh, aux commémorations, mais aussi à l'absence des commémorations, parce que, euh, d'un côté comme de l'autre, cela fait toujours sens. Alors, rappelons euh, qui était euh, ce personnage. Euh, c'est un personnage assez euh, étonnant en son temps pour un Américain, parce que euh, c'est un diplômé de West Point, donc c'est un, un officier pur jus, je dirais, mais en même temps, très vite, euh, il se marginalise, au bon sens du terme, mais c'est assez rare, en tout cas pour l'époque, pour l'élite militaire américaine de ce temps, donc on est au, au tout début euh, du XXe siècle, hein, parce qu'il euh, va se spécialiser très vite sur la Chine. Et donc, euh, il va rester euh, pendant plusieurs années en Chine, il fera d'ailleurs une, une carrière, euh, un début de carrière, euh, de diplomate en tant qu'attaché militaire auprès du gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek à Nankin à la fin des années 30 et chose encore plus rare surtout pour l'époque et dans l'administration américaine et militaire surtout c'est un sinologue au sens large du terme c'est à dire que non seulement il parle couramment le chinois mais il connaît très bien la Chine d'une manière générale qui arpente en tous sens en tant qu'officier et en tant qu'observateur. Donc, personnage évidemment très précieux, qui finira euh, sa carrière euh, non pas parmi les plus hauts gradés, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que quelque part, il va vite devenir aussi euh, le mouton noir de l'administration militaire américaine, et notamment pour l'un de ses traits de caractère qui l'a euh, immortalisé, on l'appelait en son temps... Euh, Joe Vinegar, c'est-à-dire Joe Vinaigre, hein, pour les intimes, c'est-à-dire qu'il avait un caractère absolument épouvantable, ce qui lui a joué évidemment plus d'un tour. Donc diplomate officiellement, mais certainement pas sur le plan psychologique, comme on peut l'entendre habituellement. Néanmoins, du fait de sa connaissance de la Chine, juste après Pearl Harbor, donc en 1941, il va être renvoyé euh, par euh, l'administration américaine en Chine précisément. Euh, et il va jouer un rôle absolument essentiel de conseiller militaire et même de conseiller politique à sa manière auprès de Chiang Kai-shek. À Chun-Sin, comme on le voit euh, sur cette carte, la même où le gouvernement nationaliste est réfugié après l'invasion japonaise de euh, la Chine. Euh, les deux hommes ne se entendent absolument pas, euh, parce que Stillwell euh, met le doigt sur un certain nombre de réalités euh, qu'il est difficile, évidemment, euh, de rappeler, euh, à l'intéressé en particulier, je m'explique, euh, c'est-à-dire qu'il rappelle, à qui veut bien l'entendre, que l'administration de Jean-Claude est totalement corrompue, et qu'une bonne partie de l'aide militaire et financière euh, apporté par le contribuable américain dans l'effort de guerre des nationalistes chinois contre les japonais et détourné en grande partie au profit de la famille même de Chiang Kai-shek. Et donc évidemment, euh, Stillwell et euh, eh bien Chiang Kai-shek voudrait bien euh, s'en débarrasser dans tous les sens du terme. Bon. Euh, néanmoins, Stillwell est un personnage clé dans le dispositif américain et anglo-américain d'une manière générale euh, en Extrême-Orient, parce que euh, Stillwell comprend au moins trois choses qui sont absolument essentielles pour qui s'intéresse encore une fois à l'histoire de cette partie du monde. La première, euh, que cela plaise ou pas, il faut continuer à soutenir les nationalistes chinois pour continuer à créer un front de l'intérieur contre les Japonais, tandis que les armées américaines se battent par ailleurs à Midway, Guadalcanal, etc. Bref prendre dans un étau l'armée japonaise, l'armée impériale japonaise, et donc ouvrir un contre-feu à partir des terres, à partir de l'intérieur même de la Chine. Mais en même temps, deuxième élément essentiel, il faut ravitailler ce front chinois contre les Japonais. Il n'y a pour lui que deux solutions, l'ouverture de la route dite de la Birmanie, qui est une sorte de chemin des dames pour l'extrême-orient, et qui va permettre, euh, à partir de l'année 1944, c'est-à-dire assez tard, mais en même temps ce fut essentiel, de ravitailler, via la Birmanie précisément, et plus lointainement depuis l'Inde, encore britannique, le front chinois contre les Japonais. Mais il y a un autre pont, cette fois-ci aérien, créé par le même Stilwell, avec d'ailleurs la coopération d'un autre général qui était sous ses ordres, le général Chénault, qui était le responsable des Flying Tigers, des tigres volants, hein, qui est évidemment une escadrille euh, certes historique, mais aussi mythique dans son rôle dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Stilwell comprend donc la nécessité de créer un pont aérien, et c'est le premier euh, de l'histoire militaire mondiale. Hein. Et ce pont aérien va permettre euh, de rallier la Chine depuis l'Inde, grâce à ses forteresses volantes, qui survolent souvent avec des moyens assez archaïque encore à l'époque, l'Himalaya. Et donc des dizaines de pilotes américains et britanniques mourront justement, soit dans des accrochages aériens avec la chasse japonaise, soit du fait même de la raréfaction de l'oxygène euh, au-delà de la barrière de l'Himalaya qui coupe l'Inde par rapport à la Chine. Et c'est très intéressant de rappeler ce fait de l'histoire militaire et de l'histoire de la logistique car c'est fort de cette expérience, en 1948, que les Américains, en l'espace de 48 heures, il faut le rappeler, réussiront à faire face au blocus imposé par Staline aux habitants de Berlin-Ouest, hein, par le ravitaillement justement aérien de Berlin. Donc, euh, ce sont des faits évidemment très importants, et surtout, euh, l'autre fait euh, qu'il faut rappeler, c'est que Stillwell, à mot couvert au départ, et d'une manière de plus en plus rendue publique, et en cela évidemment il se fait des ennemis, aussi bien du côté américain que du côté nationaliste chinois, plaide pour euh, une, un rapprochement de l'administration américaine, donc encore dirigée à l'époque par Roosevelt, hein, avec les communistes chinois, c'est-à-dire donc avec les grands rivaux de Chiang Kai-shek. Pourquoi Parce que Stilwell, mettant le nez, évidemment, dans les affaires de corruption de la famille Chiang Kai-shek, comprend bien que les interlocuteurs potentiellement les plus fiables parmi toutes les obédiences chinoises qui existent, ce sont les communistes. Et Stilwell va encore beaucoup plus loin, il a évidemment euh, très largement un coup d'avance en disant « rapprochons-nous des communistes chinois pour les retourner à terme contre Staline et les soviétiques » lorsque la Seconde Guerre mondiale euh, aura pris fin. Donc on l'a compris, euh, Stilwell était un visionnaire. Non seulement euh, il a, un, je dirais, un coup d'avance par rapport à De Gaulle, qui reconnaîtra donc la Chine en République populaire de Chine, mais aussi par rapport à Nixon, président des États-Unis, se rapprochant à son tour, mais beaucoup plus tard, de la Chine communiste. Euh, néanmoins, un peu comme un, un, un MacArthur, j'y viens, euh, un peu plus tard durant la guerre de Corée, qui avait menacé la Chine communiste de bombardements atomiques, et hein, eh bien, Stilwell euh, va finir finalement sa carrière dans un placard, rappelé par les plus hautes autorités de, de Washington, et mourra entre guillemets de sa belle mort en 1946, laissant néanmoins à la postérité ses mémoires que je vous invite à, à lire, à découvrir. Hein. Et euh, surtout, ce qui fait sens, et pour actualiser mon propos, c'est que, eh bien, on s'attendait quand même en haut lieu, au moins aux États-Unis, à ce que sa mémoire soit célébrée. Eh bien, il n'en est rien. Et ça fait sens parce que, euh, non seulement les Américains sont oublieux, très injustement, de l'un des leurs, qui a été, encore une fois, un acteur majeur, de l'histoire militaire américaine mais les taïwanais n'en ont rien fait non plus et on comprend eu égard à ce que j'ai rapporté que évidemment en tout cas le Go -tang, parti survivant euh, de Chiang Kai-shek euh, ne cherche pas non plus à en célébrer la mémoire mais du côté communiste euh, chinois non plus donc euh, ce grand oublié de l'histoire méritait évidemment euh, une certaine commisération et une réparation toute modeste fut-elle. Et c'est ce que nous faisons à Stratpol. Et en tout cas, par rapport au temps qu'il fait, comme on dit dans les relations internationales, eh bien cette non-commémoration de Stillwell prend tout son sens au moment même où les tensions entre les deux Chines et les États-Unis se ravivent.